0: В эфире радио «Город ФМ у микрофона Павел Рубцов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин. Дмитрий Рифович, рад приветствовать. Здравствуйте. Повод у нас поговорить – это близящиеся выборы президента России, на которой, по вашей, в том числе, инициативе будет работать горячая линия. Что это за горячая линия, на кого она рассчитана и как это все будет организовано?
1: Ну, начнем с того, что 18 марта 2018 года у нас в стране пройдет важнейшее политическое событие. Мы всем народам должны выбрать президента, человека, который на ближайшие 6 лет будет определять стратегию и тактику развития нашего государства. Эти выборы важны для каждого жителя страны, для жителя Свердловской области, жителя Екатеринбурга. И, безусловно, люди ответственные, люди, которые хотят добра в развитии своей страны, предпринимают те или иные усилия для того, чтобы эти выборы прошли максимально открыто, максимально взвешенно, максимально ну, комфортно для участников этих выборов. И э, вот на этом пути есть э, такая категория граждан, как люди с ограниченными возможностями, инвалиды, э, которым не всегда удобно приходить э, на избирательные участки и ну, как все остальные люди, голосовать. Потому что есть определенные особенности, хотя это те же самые граждане нашей ну, страны, конечно, да. которые должны, в общем, почувствовать комфорт. И э, на вот избирательных участках. Многие инвалиды сидят, ну, не многие, наверное, я заблуждаюсь, что многие, ну, ряд инвалидов э, сидят дома в четырех стенах, и, конечно, э, такое торжественное, наверное, а может быть даже и праздничное событие, как выборы президента, а именно таковым должно стать это событие, хотели бы принять участие в голосовании наряду со всеми другими жителями нашей страны. Но есть, скажем, проблемы, связанные с наличием пандусов. Да, мы знаем,
0: что участки очень часто не оборудованы элементарными вещами для тех, кто имеет ограниченный возможности здоровья.
1: Да, то есть у нас есть разные категории инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья, это и ограничения, люди, у которых есть заболевания опорно-двигательного аппарата, и, безусловно, для них нужны такие приспособления, как пандусы, пониженные пороги, широкие двери, если это на коляске человек передвигается. Для того, чтобы чтобы попасть в кабину для голосования, для соблюдения тайны голосования, тоже необходимы определенные параметры этой кабины. И здесь есть свои особенности, свои нюансы. С таким человеком есть определенные особенности в общении. Да, то есть, вот, казалось бы, такая мелочь, но э, вот с человеком на коляске э, желательно общаться глаза в глаза, э, ну присев рядом угу. на какой-то, э, например, стул. Для, тем более того, что, бюллетень тоже э, да, для того, чтобы ну, э, не унижать его достоинство, угу. для того, чтобы говорить э, с ним э, на равных. Есть э, такая категория э, людей с ограниченными возможностями, как э, слепые угу. или слабовидящие, слабослышащие. И для них тоже есть определенные особенности но задача что вот для всех этих категорий для всех этих людей создать максимально удобные и комфортные условия для того, чтобы они смогли прийти на избирательные участки. Безусловно, никто не отменял право этих граждан пригласить избирательную комиссию на дому дому для того, чтобы в переносной ящик, определив свое свое волеизъявление, опустить избирательный бюллетень. Но подчеркну, что некоторые люди с такими особенностями здоровья, они Они все-таки хотят жить в социуме, они хотят присутствовать на значимых событиях вместе со всеми людьми. И, безусловно, они бы хотели прийти на избирательные участки, но кто-то боится, что... Будет пандус неудобный или его не будет вообще. Кто-то боится, что вот если это люди с ограничениями по слуху, поймут ли их, ну, смогут ли они изъясниться, да, работники избирательных комиссий. Поэтому вопросов достаточно много. И вообще центральная избирательная комиссия вот именно на этих выборах доступность среды для инвалидов на избирательных участках ставит, ну на мой взгляд, во главу угла. 4 декабря 2017 года, прошлого года, Центральная избирательная комиссия, лично руководитель Элла Александровна Панфилова провела рабочую группу в режиме видеоконференции со всеми региональными избирательными комиссиями. И были приглашены также... На это мероприятие различные общественные организации инвалидов. Это и общество инвалидов, общество слепых, общество глухих, другие известные в регионах организации, которые занимаются с инвалидами. И обсуждался как раз именно вопрос доступности, ставились задачи перед руководителями региональных избирательных комиссий о том, что если инвалид хочет проголосовать власть обязана предоставить ему эту возможность на избирательных сделать. участках, создав все необходимые условия. И сейчас в этом направлении активно ведется работа. Вот 18 декабря же прошлого года в Ельцин-центре состоялась такая ну, масштабная, на мой взгляд, презентация движения, которое назвали «Общественный контроль». Там было представлено ряд общественных инициатив, это Это и добровольческие, волонтерские движения, движения наблюдателей, это те общественные институты, которые так или иначе будут обеспечивать контроль простых граждан над процессом агитации, процессом голосования, наблюдения за выборами, чтобы все это проходило максимально прозрачно. Это главная задача. Прошел такой форум, и в рамках этого форума я представлял одно из направлений, которое мы называли «Свободный выбор». И впоследствии было создано общественное движение с таким названием «Свободный выбор». Ну, «Свободный выбор» почему? С одной стороны, что... Общественность, люди с ограниченными возможностями имеют разные взгляды, да, и мы не призываем голосовать Какого-то за одного, одного или за другого mm-hmm. кандидата. Нет. Мы говорим о том, что это свобода каждого человека, каждого... Ну вот в данном случае мы взяли направление работы с инвалидами. Это право каждого из вот этих... из этой категории граждан определиться, кого он на этих выборах поддерживает. Именно поэтому свободный выбор. И свободный выбор с точки зрения того, чтобы люди с Возможностями здоровья имели физическую вот, реальном чтобы, стало ограничением, чтобы, чтобы да. их приход на избирательную комиссию не стал недоступным, uh-huh. да, чтобы все условия были созданы. Вот такой проект был. Презентован 18 декабря впоследствии было образовано общественное движение региональное на территории Свердловской области. В это движение вошли инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья всех направлений. Это и опорники, и слепые, и глухие. То есть, чтобы, ну скажем так, объединить в одном месте людей, которые разные, скажем... Разные ограничения? Разные чтобы... ограничения, и для них разные условия uh-huh. необходимо создавать. И порой эти условия, мы, может быть, чуть ниже об этом поговорим, порой эти условия противоречат друг, друг другу. другу. То есть, что необходимо одним, для других это не очень комфортно, это не очень удобно. Здесь же мы ставим перед собой задачу, чтобы удобно и комфортно было всем. А в этом центре это собиралось? Да, да. Значит, вот было создано движение «Свободный выбор», и 29 января состоялось подписание соглашения между избирательной комиссией Свердловской областью и нашим движением «Свободный выбор». То есть мы ставим перед собой задачи помочь власти увидеть проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды на избирательных участках, участках, и помочь устранить эти проблемы. С другой стороны, мы ставим задачу помочь инвалидам ну преодолеть, может быть, какие-то, это, простите, но это бывает, угу. какие-то комплексы, какие-то свои, ну, скажем, может быть, опасения, и э, все-таки прийти на избирательный участок. Для этого мы создали горячую линию. Горячая линия работает для э, жителей э, Свердловской области. Она принимает э, звонки э, людей с ограниченными возможностями здоровья и, выслушивая их проблемы, э, помогает, э, проблемы, касаемые э, Выборов, да, mm-hmm. выборов президента, есть... какие сроки э, ну, необходимо написать заявление как попасть на избирательный участок, какой у меня избирательный участок, где он находится, Если там э, пандус, э, есть ли там возможность для голосования людей с ограничениями по зрению, mm-hmm. ну и так далее, все эти вопросы. Э, горячая линия создана, она буквально на днях презентована, достаточно широко презентована, имеет федеральный телефон, достаточно простой телефон, я его проговорю, 8800-5800, Три двойки, сорок шесть, восемнадцать. Восемь, восемьсот, три двойки, сорок шесть, Это э, телефон, куда каждый из э, жителей Свердловской области, имеющий ограничения по здоровью, может позвонить, рассказать о своей проблеме, э, поделиться своим желанием э, принять участие в голосовании, и мы постараемся э, различные органы и власти и общественности подключить к решению этого вопроса для того, чтобы вот такой инвалид смог попасть на избирательный участок. А мы будем работать и с... Службами социальной защиты, то есть есть социальные работники, которые могут помочь инвалидам попасть на избирательный участок. Это и различные добровольческие волонтерские движения, это избирательные комиссии на местах. То есть у нас соглашение буквально на днях будет подписано еще с... Как в Министерстве социальной политики называют общество инвалидов, общество слепых и общество глухих, вот их называют три кита. Вот мы сейчас идем к тому, чтобы вот с этими обществами инвалидов, общества слепых и глухих заключить соответствующее соглашение для того, чтобы привлечь... Ну да, у них ресурсы-то уже наработаны. (связывая) У них есть люди, которые входят в эти общества, которые, они их знают, они знают, какие у них проблемы, где они живут и с чем они сталкиваются. То есть наша задача помочь этим людям. То есть вот мы продвигаемся в этом направлении, у нас чуть больше месяца до остается до выборов президента, на горячую линию уже стали поступать звонки, достаточно активно звонят жители, кстати, звонят жители не только Свердловской области, были звонки и из Челябинской области, были звонки даже не от людей-инвалидов, но, скажем, такими вопросами, что звонил один человек, я поеду навещать своего родственника, который отбывает наказание в колонии, так вот смогу ли я вот где-то в колонии там проголосовать, вот, но, несмотря на то, что это не наш вопрос, который вот мы узкую сферу для себя такой узкий угу. линию достаточно взяли, но очень важную линию, вот. но тем не менее мы вот такого человека тоже не бросим, мы направим его в комиссию избирательную комиссию и все-таки поможем решить ну, его вопрос
0: укажите где можно проконсультировать конечно по да
1: мере. то есть сегодня организуется достаточное количество горячих линий которые вот в одной теме выборов президента страны все понимают важность этих выборов но они свои ниши закрывают кто-то работает по правовым юридическим вопросам кто-то работает по популяризации, кто-то работает по привлечению добровольцев и волонтеров. Вот наша линия это работа с инвалидами. И вот Мы постараемся максимально предпринять усилия для того, чтобы для этой категории создать совместными усилиями комфортные условия в день голосования.
0: Вот как будет дальше осуществляться это взаимодействие с избирательной комиссией? Вот звонят вам инвалиды, говорят о своих проблемах. Вы смотрите на месте, если на этом избирательном участке, например, пандус?
1: Ну, одно из направлений, которое будет начнет реализовываться уже на следующей неделе, Это контроль избирательных участков на предмет доступности. То есть
0: без всяких звонков даже? То есть вы будете проверять избирательные участки? Что можно там сделать?
1: Существует то, что я говорил. 18 декабря состоялась презентация общественного контроля такого как бы ну, института, который разнонаправлен да, и добровольцы, и волонтеры, и наблюдатели. И вот в рамках взаимодействия с общественной палатой Свердловской области... Будут проводиться такие выездные мероприятия, каждый по своей линии, но будут выезжать в города, встречаться с территориальными избирательными комиссиями, приходить на участковые избирательные комиссии и проверять. Каждый свою. Вот моя задача и задача нашего движения проверить готовность конкретных избирательных участков для того, чтобы на них могли прийти инвалиды. Сегодня на территории Свердловской области организовано 16 избирательных участков, которые максимально оборудованы для голосования людей слабовидящих, угу. то есть специальное оборудование, специальные кабины там предоставлены. Ну, и информация
0: специальным образом конечно, подана, Конечно, соответственно.
1: да. Разъяснение, брошюра о порядке голосования в том числе напечатана Брейкер. Брайлем, да, то есть люди могут прочитать таким образом. То есть и мы будем в рамках подготовки участков будем такие выездные проверки проводить. И безусловно, давать свои рекомендации и избирательным комиссиям участковым, и органам местного самоуправления на территории которых эти избирательные участки находятся для того, чтобы ну, в оставшиеся сроки максимально были предприняты меры для вот решение этих проблем. То есть, вот я думаю, что это будет тоже действенно. Мы работаем в том числе в социальных сетях, это и ВКонтакте, и Facebook называется страничка «Свободный выбор». И, кстати… Именно на этих страничках мы объявили набор волонтеров. То есть э, тимуровцы, они э, как, не только для 20 века да, были свойственны для первой, 3 го 20 века, но и сегодня есть неравнодушные молодые люди, которые, э, видя проблемы своей соседки пожилой, да, которая тяжело передвигаться, готовы были бы помочь и оказать содействие в том, чтобы она смогла прийти на избирательный участок. Так вот мы объявляем набор волонтеров тех людей, которые смогут именно вот в день голосования 18 марта помочь вот тем или иным инвалидам прийти на избирательный участок и осуществить свой выбор тот, который они, ну, сочтут необходимым.
0: Вот вы уже затронули эту тему, что зачастую разные потребности у разных групп инвалидов есть, и иногда они сталкиваются, звонят вам из одного избирательного участка и жалуются на две совершенно разные проблемы. Как это?
1: Вот, да, это очень интересно. Вот я, несмотря на то, что сам вот являюсь инвалидом, передвигаюсь на одной ноге, и, казалось, знаю, ну, если не все, то достаточно много про жизнь людей с ограниченными возможностями, но для меня было определенным откровением, когда принимал участие в совещании областной избирательной комиссии с территориальными избирательными комиссиями. Там были приглашены разные общественные организации, движения, и от общества слепых выступала девушка и говорила о том, что... Для того, чтобы инвалидам по зрению было комфортно пребывать на избирательном участке, чтобы они могли прийти, чтобы не чувствовали себя изгоями здесь, необходимо организовать тактильные полы, желтым цветом обозначить как на полу, в какую сторону, где, куда идти. И я слушаю, думаю, ну действительно, это важно для этой категории людей. Следом за девушкой выступает коля, колясочница, значит, значит, и говорит о том, что да что вы ни в коем случае для людей старшего поколения тактильные полы это вообще ну, практически смерти подобно. Mm-hmm. Потому что люди старшего поколения могут споткнуться об этих mm-hmm. тактильные полы, упасть и ну, то есть, препятствия. Ну, наоборот, для них да. это возникает реальное препятствие. Для колясочников это то, очень неудобное передвижение то есть вот э, вроде и одни инвалиды и другие инвалиды но ну, вот здесь вот конфликт интереса и э, на самом деле э, вот мы берем на себя э, ответственность э, в решении вот этих э, конфликтов да то есть понятно что не на каждом избирательном участке существует скажем наплыв вот и тех и других да где-то избирательные участки где ну, компактное проживание людей с ограничениями по зрению и наверное на этих избирательных участках действительно нужно придерживаться пути когда вот обустраиваются именно именно по по их требованию, да, по по требованию общества слепых и по требованию вот этой категории граждан. Там, где компактное проживание или поступают заявки, что там колясочники, значит их достаточно много, и они готовы прийти на избирательный участок, наверное, им комфорт комфорт нужно создать для вот этой категории. Если участок избирательный, где и те, и другие активно заявляют о своем желании прийти проголосовать, то этот Вопрос может решить э, система волонтеров, да, когда волонтер на входе в избирательный участок встречает э, вот, человека, такой, который имеет определенные особенности здоровья, да, и провожает по территории mm-hmm. всего участка для того, чтобы не возникло этих проблем. То есть и, и здесь он сможет помочь и человеку с ограничениями по зрению, и человеку, э, который вот, ну, имеет нарушение опорно-двигательного. Аппарата. Поэтому я думаю, что здесь подход должен быть индивидуальный, конкрет, в каждом конкретном случае, каждому конкретному избирательному участку. У нас в Свердловской области избирательных участков 2501, и, конечно, надо, чтобы на всех этих участках возможность для голосования для людей с ограничениями здоровья была предоставлена. И есть еще одно направление, то есть, скажем, не всегда есть возможность разместить избирательный участок на первом этаже. Угу. То есть есть избирательные участки, которые ну, находятся на втором, втором и даже на третьем да. этажах. Да? И там, конечно, не всегда есть возможность вот соорудить вот это, даже временное да. Какое-то да, это обычное, оборудование это школа, в виде пандуса. Лестницы, да. 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 Здесь вопросы могут решаться следующим образом. У нас на выборах президента есть такой способ голосования. Это не открепительное удостоверение, но это возможность голосования голосования по месту пребывания. Соответственно, вот этот механизм позволяет, вот если участок, которому человек приписан по своему месту регистрации, но он не оборудован для удобства пребывания там человека с инвалидностью, то есть соседний участок, где вот это оборудование есть. Соответственно, такой человек сможет... Подать заявление заявление и проголосовать на другом избирательном участке, где ему соответствующие условия предоставлены. Сегодня около полутора тысяч избирательных участков на территории свердловской области они в той или иной степени оборудованы для того чтобы принять То есть, примерно и, две трети, да, 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 для того чтобы принять инвалидов вот степень конечно мы будем изучать совместно с избирательной комиссией свердловской области планируем составить карту доступности избирательных участков для того чтобы вот эту информацию довести до жителей свердловской области
0: да кстати вот это голосование по месту Пребывание мне сразу навело на мысль ваша фраза, что есть 16 участков уже есть, которые оборудованы для слепых, да, глуховидящих, да, да. да? То есть, вот механизм, который сразу приходит на ум, что можно сейчас Конечно, голосовать, что да, да, а да. То есть по... люди с ограничениями,
1: между... вот с какими-то проблемами по зрению, если они чувствуют себя некомфортно значит, на избирательном участке, где по месту жительства им предоставлена такая возможность, то они смогут на вот этих избирательных участках проголосовать. Ну, а
0: сопровождать можно теми же волонтерами, да, да потому да, что да, все да, равно да, да. передвигаются. И придется.
1: как раз эта работа достаточно серьезно выстраивается, то есть у нас, у нашего движения таких волонтеров нет, но волонтеры активно откликаются, и я думаю, что взаимные такие... Встречные движения будут предприняты для того, чтобы мы помогли.
0: А волонтеры могут звонить на эту горячую линию не только через Фейсбук или там ВКонтакте да, записываться, а могут позвонить да, конечно. и сказать, что...
1: Если у жителей Екатеринбурга, у жителей Свердловской области возникнет горячее желание помочь либо своим соседям, инвалидам прийти на участок, либо просто извить такое желание, то, безусловно, мы такие звонки с удовольствием будем принимать и приветствовать, и подскажем, где и кому угу. 18.00. 18 марта можно помочь для того чтобы человек смог проголосовать
0: 18 марта будет еще одно голосование проходить рейтинговое так называемое голосование по объектам благоустройства уже определили 4 объекта которые тоже будут представлены на суд екатеринбургского будет параллельно проходить в других местах вот в данном случае если инвалид захочет выразить свое желание проголосовать вот здесь на этом рейтинговом голосовании вы тоже будете принимать деятельное участие в том, что обеспечит эту Ну,
1: конечно, я думаю, что тут не надо одно отделять от другого. Здесь, действительно, это выборы президента – это масштаб страны, важное политическое событие в жизни всей страны, но решение проблем местных, либо даже не проблема, а э, видение развития э, своих территорий. Это тоже очень важное направление в жизни и государства, и город, городов, и, 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 и сел, угу. и других наших территорий. Конечно, вот, участвовать в таких голосованиях и важно, и нужно. Екатеринбург, я... Не устаю это повторять, вот в таких демократических процедурах участвует уже давно и успешно. Екатеринбург самым первым из городов-миллионников стал... С жителями города обсуждать на публичных слушаниях бюджет города. Екатеринбург, принимая стратегический план в 2003 году, активно обсуждал этот документ с горожанами. И безусловно, вот гражданское общество, оно в Екатеринбурге находится несколько На более высоком уровне развития, чем, ну, пожалуй, любого другого города на территории нашей страны. И, конечно, возможность высказать свои пожелания по тому, какая территория и как должна развиваться у нас в любимом городе Екатеринбурге, что должно быть обустроено и где должно быть обустроено, это, безусловно, неотъемлемое право горожан. И активное участие в этом, я думаю, что примет каждый. Потому что когда общаешься с людьми, все говорят о том, что вот стройка это хорошо. Да, город развивается, строятся дома, э, офисные, торговые площади. Но нам хотелось бы еще, чтобы развивалась рекреационная зона, чтобы развивались парки, э, скверы, э, набережная была обустроена. И это э, очень важное такое направление развития города, когда это привлекает, э, и в том числе инвесторов привлекает, это привлекает... э, Интерес, ну, мне кажется, всех. Поэтому я думаю, что те, кто придут голосовать на выборы президента, безусловно, пройдут в другую... Комиссию, другую часть здания, да, да, и примут участие, и скажут свое веское слово, что и как в Екатеринбурге должно развиваться. Ну, соответственно, в области точно так же будут э, какие-то опросы проводиться по развитию той или иной территории, думаю, что это будет очень хорошим опытом, и в том числе для местных властей, э, услышать мнение жителей.
0: Ну, в том числе и инвалидов, и людей с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, э- э- конечно. Возможностями здоровья. Ну, в общем, еще раз напоминаю, телефон горячей линии для людей с ограниченными возможностями здоровья, для того, чтобы они могли задать свои вопросы о выборах президента и о рейтинговом голосовании. Да. 8 800 222 46 18. Ну, и так, те, кто хотят помочь, тоже могут туда позвонить. да конечно. В принципе. И задавайте свои вопросы, для вас будет обеспечена максимально комфортная среда для голосования. И объяснят, как это все будет происходить. Спасибо большое, что вы пришли. Напоминаю, в гостях у нас был депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин. До новых встреч.
1: Всего доброго. До свидания.